0: Cerramos la cobertura del draft 2022 de la NFL con este tier maker con los rankings de quién lo hizo mejor en este draft y quién pudo haberlo hecho mejor. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí con nosotros para comentar, insisto, ya lo último que nos dejó este Draft 2022, estoy con Wilmar Chávez para poder hacer justamente estos grupos, estas categorías de quién lo hizo mejor y quién no tan bien en el Draft. Wilmar, bienvenido, ¿cómo estás, brother?
1: ¿Qué onda Michuy, ¿Cómo estás? A todos los que nos ven aquí bien, bien, contento en ir como a darle cierre a este proceso A ver, a tocar un poquito más en términos de equipo y todo lo que ha pasado y, Pero bien, contento con todo este proceso que hemos vivido de Draft
0: No ajuste sus audífonos, sus bocinas, su nada En efecto, Wilmar se escucha bien finalmente
1: después, después como de dos años sufriéndole
0: Llegó la navidad Llegó la maldita Navidad, venga pues. Entonces vamos a hacer estos rankings de alguna forma, ¿sí? Rankings de lo que fue el Draft 2022. Vamos a dividirlos en categorías a los 32 equipos de la NFL y vamos a agruparlos justamente en esas categorías. Las categorías son eh, las siguientes. En primer lugar, vamos a ir del mejor al peor. De 10, o sea, poco que mejorar de lo que hizo ese equipo en el Draft. Siguiente categoría, bueno. Siguiente es aceptable. La cuarta sería mejorable. Ah, no son seis. Mejorable. La quinta sería cuestionable. Y la sexta, la categoría se llama en qué estaban pensando. Uh -huh. En qué estaban pensando básicamente. Ok, entonces vamos con seis categorías para dos equipos. ¿Qué preferirías? ¿Iniciar con lo mejor y terminar con lo peor o ir de 0 a 100?
1: Creo que podemos empezar con lo mejor que... Es facilito, o sea, sabemos okay. quién, lo, quién hizo bien. Lo otro nos va a dar un poquito más de tema, entonces me, me parece bien llevarlo así.
0: Me gusta entonces, ¿quién aparece en la categoría de 10? Draft de 10.
1: Tengo tres equipos, no los tengo organizados como en orden, sino uh -huh. los tres en el tier, como, como mejor les parezcan. Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, que aquí estamos tomando en cuenta también lo que pasó en el draft. O sea, no solo las elecciones en específico, ...sino lo que pasó durante
0: el draft. Y que así deben de ser, creo, las calificaciones. Creo que calificar un draft solamente por los jugadores... ...que llegaron durante el draft es incompleto... ...porque un equipo como Philly, que fue por AJ Brown... ...Denver, que fue por Russell Wilson y demás... ...claro que es parte de la calificación total del draft... ...ese tipo de cambios o hacer un muy buen trade down... ...durante la primera ronda, el, la segunda ronda, etc... ...también es parte de calificación... ...y por eso me, me agrada que aparezca por ahí Filadelfia... no ...que se lleva un tackle defensivo... ...que se lleva a su buen receiver uno... ...de los mejores de la NFL... ...así que me agrada... ...si tuvieras que elegir de bote pronto... ...de cuál de estos tres fue el mejor... ...cuál dirías?
1: Como los tomé... Eh, ...diría que Filadelfia... ok se llevan un jugador... ...que para mí es top 5 en su posición... ...y a un costo muy, muy cómodo... ...entonces... Me quedo con Filadelfia, especialmente por lo que pasó con E.G. Brown.
0: Por ahí leí un comentario sobre el draft de Kansas City. Era más bien como una página de fans de los Chiefs. Okay. Que hablaba eh, de que los Chiefs están mejor sin Tyreek Hill. Como que tomando en cuenta un poco el hecho de que tenían un pick extra. Que lo convierten en dos titulares en esa defensiva con Karlaftis y con McDuffie. Hablando también un poquito de cómo se libera el espacio para tal vez pagarle a un Orlando Brown, el tackle izquierdo de Patrick Mahomes, y que podríamos decir que es más complicado el conseguir gente que proteja a Mahomes, a gente que atrape el ovoide de Patrick Mahomes. Lo puedo entender por esa parte. No diría que necesariamente están mejor sin Tyreek Hill, creo que no es la palabra correcta para decirlo, pero viendo el draft y viendo justamente la posibilidad de pagar a un tipo como Orlando Brown, sí pudiera decir que Chiefs está un poquito mejor redondeado, ...tomando en cuenta lo que sacaron por Terry ...y cómo lo pueden convertir en otro tipo de elementos... ...en ese roster, no sé si estás de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo, o sea... ...va a ser difícil... ...o sea, no van a reemplazar con un jugador a Terry no. ...pero sí que como tienen... Es, es, este, ...su ofensiva... ...la pueden... ...pueden suplir su, eh, ...suplir su producción... ...y ya que suplan la producción... ...y además le sumen el talento que pudieron... Eh, sumar a través de draft y a través de pagarle a otras personas, entonces sí que como conjunto terminan un poco mejor conformados
0: tal vez. Sí, un poquito más completos tal vez, si no el vamos viendo qué tal la defensiva esta semana, mientras Tarek Hill y Mahomes, eso sí nos dan sus 100 yardas y uno o 2 touchdowns, entonces creo que sí pudiera ser un caso interesante de cómo puedes quedar bien parado a pesar de un trade Tan fuerte de un terremoto que es el cambiar a tu segundo mejor hombre en ese roster, ¿no? O un receiver top 3 de la NFL. Eh, ¿A quién pondrías en la categoría de buen draft? De bueno.
1: Buen draft es el, el tier más robusto que tengo. Okay. Eh, y hay equipos muy distintos. Unos por una vía o por otra. Los terminé poniendo ahí. Okay. Empiezo. Los sí. Falcons. Uh -huh. Los Eagles. Los Bills. Los Browns, los Broncos, los Lions, los Colts, los Giants, los Jets y los Seahawks.
0: ¿Por qué los Giants aparecerían aquí Porque y no en D-10? No, no, y, no, y, no, y, no, y no, no más arriba. Justamente por la okay. parte de llevarse a Vanille y no a Kavon tíbodo por ejemplo.
1: Ajá, ya salimos de eso que uh -huh. les daría para hacer D-10, ¿no? Pero pues obviamente te llevas dos jugadores top 5 del draft tal vez... Porque tienes dos picks top 7, o sea, también o sea, tu draft está en no regarla. Sí. Pero sus otras, sus otras eh, selecciones, a mí me cuestiona un poquito lo de Wendell Robinson, me parece altísimo como lo pagaron. Creo que suena un poco a lo que pasó en su momento con Michael Harman, que los Chiefs estaban asustados de que pasara algo con Terry Hill y van por su clon. Creo que es el mismo caso aquí con K.R. Stoney. Eh, estaban los rumores en ese momento y terminan llevándose un jugador bastante similar y yo creo que termina saliendo caro, ya por ahí en tercera ronda se llevan un guard que va a ser rotacional, a ver si se gana el puesto, entonces como que hicieron bien muy bien con el capital que tenían en, en primer draft pero pues hasta ahí hasta ahí llegó su, su punto y siguen habiendo muchas incógnitas eh, alrededor de los de los... ¿De los qué? De los Giants, pero sí. no los podemos castigar más porque se llevan dos talentos talentosísimos del draft.
0: Sí, no, hasta dos jugadores top 3 en una de esas, ¿no? Con Cabon uh -huh. y con Evan Hill. El caso de los Falcons me intriga. Van por Drake London temprano. Es el primer wide receiver seleccionado de este draft. Por ahí tienen ya dos torres con Kel Pitts y London. También por Desmond Reader. ¿Por qué los tienes en esta categoría los Falcons?
1: Pues terminan llegándose a Desmond Reader a un muy cómodo precio en tercera ronda jugador que en muchos momentos estaba considerando para ver si se colaba en la primera ronda o principios de segunda entonces como que el mismo descuento de todos los corebacks pues les termina funcionando tiene la oportunidad de ver si hay un coreback ahí o no, el pick que me gusta muchísimo es el de segunda ronda el de Vikire, o sea terminan llevándose un, un gran talento que en algún momento también podían considerarlo para colarse en la primera ronda que era como este segundo grupo de de Edge Rosers, sí. bastante sólido Va a aportar desde el día 1 Entonces eh, pues, sí que refuerzan En general ahí como Varias eh, Líneas, también me gusta El de Troy Anderson que va a apoyar Ahí a, a Rashad Evans Y este, Dion Jones o sea, Entonces creo que sí Sacaron eh, Cuatro titulares Que tiene que ver mucho con el roster que sí. tienen Pero cuando sacas cuatro titulares Yeah, teniendo solo una primera ronda Y eso, entonces Igual a mí me pareció valioso Creo que el, el fit del, del receptor era el correcto Para ellos Estaba
0: por ahí leyendo que Desmond Ritter Tal vez no se espera que sea competencia abierta ...con Marcus Mariota, pero que va a estar en juego. O sea, que no está completamente descartado que sea el quarterback de semana 1 Creo yo que tendríamos que ver un caso tal vez como el de Russell Wilson en Seattle... ...en el que llega Matt Flynn, que es lo favorito para hacer por ahí el titular... ...y Russell Wilson la rompe en pretemporada al punto de que Seattle dice... ...no tengo nada que perder aquí... Eh, mucho que ganar con el novato, vamos con Russell Wilson, creo que tendría que ser un caso muy parecido, que Desmond Reader tenga la parte de procesos, inteligencia, sistema y demás, la tiene controladísima, pero que en el campo, si la llega a romper en agosto, Atlanta tiene muchísimo upside para decir vamos por Reader en lugar de ir, ir con Marcus Merota en la semana 1.
1: De acuerdo, o que pase algo como con los Patriots el año pasado, no como que mm. no dijeron sí. ah, vamos con él, y de plano nos quitamos de encima al, al veterano para que no haya ninguna controversia o algo así. O sea, que se la jueguen po, por él y que tendría que ver un poco con ese desempeño que mencionas.
0: No, y que va muy de la mano con que estábamos revisando ahorita, hace rato en Twitch. El tema de los over-unders de victorias en la temporada y Falcons es el que menos victorias tiene proyectadas según Las Vegas. Con 5.5 empatadas... No, con 4.5 empatados con Panthers y con Texans, me parece. Entonces... Uh -huh. O con Jaguars, que me parece que era Jaguars, Texans y Falcons con 4.5. Entonces, no hay nada que perder yendo con Desmond Ritter. ¿Algún otro equipo que te guste en esa categoría? ¿O que quieras destacar por alguna razón eh, positiva o negativa?
1: Para nombrar el tema del, de los Browns y Broncos, que se llevan un core franquicia y uh -huh. complementan eh, bien en el draft. Los Browns mejor que los Broncos en el draft. Eh, y puse a Indianapolis que a mí me, me salta un poco creo que no se habla lo suficiente de lo que hicieron los Colts en este draft, en el draft puntualmente entraron sin tanto capital y tomaron su, su selección pick 42, era lo convirtieron en dos jugadores titulares, llevaron además un, un tight end para complementar a este, a, a Cox que básicamente es el clon de Moali Cox pero ya sabemos que este esquema normalmente utiliza tight entonces ahí eh, van a aprovechar, le dieron profundidad a la línea defensiva Entonces creo que al no tener figuras tan rutilantes Pasa un poco desapercibido Pero en términos del capital de draft que tenían Creo que lo aprovecharon bastante bien los Colts
0: En la categoría de aceptable, ¿a quiénes pones?
1: Tengo a los Panthers, a los Packers, a los Dolphins, a los Niners A los Buccaneers y a los Steelers
0: Ok, me intriga el caso de los Panthers. Digo, se iban al mejor tackle ofensivo según nuestros rankings. Eh, en el top 10 también se iban por ahí a un tipo como Matt Corral.
1: Eh, creo que lo primero que hay que destacarles es que no se hayan vuelto locos con ese pick 6 a llevarse sí. un receptor. Eh, un,
0: un, un coreback.
1: Un coreback, que además tampoco más adelante se volvieron absolutamente locos en conseguirlo. Eh, o sea, es que como entraban, teniendo el pick 6 y llevándose el, para mí un top 3 de la clase, creo que era bueno, ya, o sea, aprovecharon bien esa ronda, lo que pasó con los picks anteriores, pues ya es cosas del año pasado, no, no creo que era materia de juzgar ahorita, pero pues tampoco lo podía poner más arriba que llegué a pensarlo, porque regalaron o dieron una pick de tercera ronda del próximo año, que me cuestiona bastante, pero pues que si le sale un coreback utilizable ahí titular, así sea solo su contrato de novato en una tercera ronda, dos terceras rondas, creo que está bien. Eh, y por, por el esquema que creo que pueden manejar en los en los Panthers de querer correr la ola y como podría ser un poquito QB friendly, uh -huh. eh, creo que como Corral se les, se les acomoda y sí que puede tener una proyección también. Lo mismo, la proyección de victorias que tienen son tan bajitas Que en una de esas lo podemos ver en el campo Además su competencia es Sam Darner Y pues a ver qué trae Y si no, pues van a gastar dos terceras rondas que
0: bueno, Una del siguiente año Una del siguiente año, lo cual no me termina de agradar al 100% Pero bueno, no por eso, y eso que dos, yo con eso, Matt Corral estaba contento rondas,
1: Dos terceras rondas, la de este mm. y la del otro año eh, ¿Y qué? Pero bueno lo mismo pagaron por Carson Wentz. Y de Carson Wentz sí sabemos qué podemos
0: esperar. ¿no? <risa> eh, mencionabas también por ahí los Packers. Que me intriga. Digo, es la categoría aceptable. Pero Quay uh -huh. Walker se va muy temprano. Pagaste sí. dos segundas rondas por un tipo como Christian Watson. Con expectativas que van a estar por los cielos. O sea, pero de verdad por los cielos. Eh, ¿Por qué tienes a los Packers aquí en esa categoría? Eh,
1: bueno... ...se llevaron a, a, a Walker... ...y eso pues para, hay que castigarlo... ...pero se llevan a monte Wyatt... ...en muy buen valor en el 28... ...y lo de Christian Watson yo lo veo de dos maneras... ...la primera era... ...o sea dieron dos... ...dos, dos picks...
0: ...dos segundas, subieron,
1: sí... ...subieron 20 puestos... Eh, ...y el, el tan cuestionado... ...no llevarse un wide receiver en primera... ...se llevan al siguiente wide receiver... ...o sea antes de ellos... ...nadie más había agarrado... Eh, guay receivers tarde. Ni, ni, en, ni en primera ronda tarde, ni en segunda temprano. Y provocan toda la corrida de guay receivers que en el pique en el que estaban, les hubiera caído como el quinto siguiente guay receiver o algo así. Entonces, como que dieron un salto necesario. Eh, este, pues ya que también me frustra sense.
0: un poco el tema de que se van dos wide receivers cambiados en el draft como Marquis, Hollywood, Brown y AJ Brown y ninguno se va a Green Bay.
1: Uh, ese es un tema. O sea, también... Ahí en la valoración que tú haces está el lo que dejaron de hacer, lo que pudieron haber hecho, ¿no? Sí. Que sí, o sea, cuando ves que se va Eddie Brown al valor que se va, hay que cuestionar absolutamente a todos los equipos que tenían necesidad de, eso, de recibir de no haberlo intentado así. Pero en general las elecciones de los de los Packers me gustan en términos de que se acoplan en términos de feed... De necesidad en, en cierto caso... Sí que se va adelante Walker... Pero va a ser un jugador que se les acomode bien... Solo que fue un poco caro... Y, y pues nada... Lo de Christian Watson... No, no me parece caro esas dos selecciones por ir... Por el por su WRC el que tenían en lista...
0: Aquí tienes la categoría siguiente... Que es la de mejorable...
1: Mejorable... Tengo a los Bears... A los Cowboys... A los Chargers... A los Vikings Y a los commanders
0: Ok Se me hace interesante eh, el caso de los Bears Que son muy criticados por no apoyar Al tema ofensivo Pero sí es muy cierto que se llevan a dos titulares de la defensiva También
1: Se llevan dos Muy buenos jugadores para el valor en el que están o sea, Tanto Gordon como, como eh, Preset pre eh, Creo que se van en el lugar que estaban Creo que hay que cuestionar es como la, la filosofía de draft uh -huh. Y de temporada baja Porque no le han dado absolutamente ninguna ayuda A Justin Fields Pero A mí me parece, así como el, Creo que fue en el último episodio Que te dije que el pick de, de Tyler Thornton me parecía el peor Del draft sí. este El de Belus Jones anda por ahí pegando en el palo ¿eh? O sea, me parece Terrible que se haya ido por delante de Sky Moore De Allen Pierce ...y que además... ...o sea, es un tipo que estaba proyectado... ...para una cuarta tarde, quinta ronda... ...tiene 25 años... ...hay jugadores del, del draft de 2019... ...receptores que son más jóvenes que él... ...entonces...
0: sin <risa> sí, en que el tipo venía de mucho jugar... ...muchos equipos especiales... ...mucho regreso, poco, poco en la posición... ...de wide receiver... ...y necesitan que produzca como wide receiver... ...por el talento que tienen en Chicago... Y ...lo que decíamos, o sea buen valor como defensivo... ...no forzarlo... Pero sí estás desperdiciando tal vez un año de progreso... o de desarrollo de Justin Fields, ¿no? Teniéndolo con Darnell Mooney, Byron Pringle... ...Equanimo Sam Brown y Belus Jones. Dante sí, sí, Pérez no porque, también.
1: Por, porque Gordon y Brisson me parecen buenos jugadores... ...los hubiera puesto hasta el final... ...porque ahí en más me parece... ...no entiendo lo que han hecho los, los Bears... ...y ya me imagino que de aquí a tres años... ...van a estar diciendo... ...no, pues es que Justin Fields no lo seleccionamos nosotros... ...entonces... A, a quemar una bala con el que si sí es de ellos o algo así. Porque sí, en general no se ha rodeado. Y ahorita el cuerpo de receptores es. yo creo que es el peor cuerpo de receptores de la liga.
0: Sí, lo es, sí, sí, sí lo es. Un Darnell Mooney como wide Receiver 1 claro que es. Mooney me encanta como 3 pero como 1, Un Byron Pringle como 2 Si sí, no, sí es el peor sí. grupo de wide receivers por mucho. Eh, Otro equipo que tengas en esa categoría de mejorable que te gustaría destacar por algo.
1: Tengo aquí a los Chargers, Chancey salta un poquito porque Zion Johnson sí que es un buen jugador y ellos dicen que lo tenían en el top 10 de su board, yo no les creo, pero bueno, este, es un gran jugador y como quedó la línea ofensiva salvo el, el right tackle, eh, pues es de élite, o sea, difícilmente vas a encontrar algo mejor en la liga. El problema fue no zafarse de, de, de Thornton como tu right tackle, y creo que ahí tenían la oportunidad de hacerlo, tenían a, a Penning, también tenían por ahí algún receptor si le querían dar profundidad, entonces creo que terminan pues, por valor posicional yéndose con un guard que sí que les funciona, que es un gran jugador, Sion Johnson, pero pero bueno, no, no a mí no me encanta. Y sus siguientes selecciones son más para dar profundidad que otra cosa. O sea siguen reforzando la línea defensiva que era un problema hace dos meses pero ahora creo que ya no tanto eh, un running back han seleccionado running back como en los últimos tres o cuatro años todavía no le pegan a uno yo creo que en este caso sí le van a pegar con el Isaiah Spiller pero pero pues es seguir invirtiendo a una posición que Chancey debería solucionar de otra manera sí que se vio muy cargado Ekeler eh, a final del año anterior pero sí me parece que su draft es Zion Johnson y y muchos suplentes.
0: ¿A quién tienes en la categoría de cuestionable? En la penúltima. De,
1: cuestion de cuestionable tengo a los Cardinals, a los Texans, a los Jaguars, a los Raiders, a los Rams y a los Titans.
0: Ok, de me queda claro que por la parte de Arizona es por adquirir a Hollywood a ese precio y Titans por cambiar a ella, Brown.
1: Claro, porque eh, Déjame que tengo aquí el draft de los... Titans, a mí el draft de los Titans, si lo veo en seco, eh, me encanta. O sea, me encantan sus selecciones: Traylon Borges, Roger McCready, Nicolas Petitfree, Mali Willis en tercera ronda. Me parece un gran draft. Incluso Kyle, Kyle Phillips, que se les va, les llega por ahí en quinta ronda, creo que puede jugar muy bien en los slots. Pero les pues dejaste ir un tipo que es élite en su posición, que además tú cuerpo de receptores hasta ese momento era él y paremos de contar en este momento tus opciones de receptores son un tipo que va a cumplir 30 años y viene de un ACL y un muchacho que está evidentemente verde para ser titular en la liga y lo vas a tener que llenar de targets en tus primeras semanas entonces sí que hay un problema eh, la ofensiva en los playoffs fue un, un caos o sea salieron de un partido con nueve sacks y la ofensiva no puso de su parte sino todo lo contrario, puso de su parte para perder el juego sí. entonces creo que perder a J. Brown eh, es un conflicto tremendo, además porque ya perdieron a J. Brown por la lesión el año pasado y lo sintieron, creo que sintieron más la pérdida de J. Brown que la propia lesión de Eric Henry el año pasado entonces para mí, cuando tienes a un tipo de estos, pues no lo cambies y por eso de una vez los castigo, más allá de que los jugadores que están, tú sabes que yo estoy súper enamorado de Traylon Burns y aún así creo que en términos de cómo operaron en el draft, no, no voy con eso
0: Si quitas el tema de AJ Brown suponiendo que no lo cambian, eh, ¿dónde encontraríamos? tal vez a Tennessee, ¿en qué categoría?
1: Como un, un buen draft
0: Ok sí. eh, y también mencionaste a los Jaguars. Digo, es complicado. Hemos hablado ya del tema capital del draft, de cómo podemos uh -huh. a veces sobrevalorar a los equipos que tienen buen draft, pero con mucho capital. Los Jaguars tenían capital, tenían de los drafts más valiosos en tema de puntos, de cuánto valía cada una de sus selecciones incluyendo el pick número uno y aparecen aún así en el tema de cuestionable qué está pasando con Jacksonville.
1: Para empezar, porque pivian en el pick 1. <ríe> luego y sale una absoluta bestia, Tramon Walker. Pero pues yo aquí tengo que decir que para mí no era el pick 1. Para mí no era un, ni un jugador top 5. No sé siquiera si top 10 de la clase. Entonces yo ahí no voy. Segundo, hacen traído por un linebacker. Luego se llevan otro linebacker. Eh, o sea, tienen cuatro picks en el, en el top 70. Y son pues Trauman Walker, dos linebacker y un centro. Entonces mm. complicado. Sí, o sea si tienes tan buen capital hay que juzgarte en base a lo que tienes, pues lo que haces, ¿no? Eh, sí que Devin Lloyd a mí me gustaba mucho y era el, para mí el mejor linebacker, pero no le veía necesidad de subir porque va, te lo van a robar, pero algo vas a encontrar en segunda ronda, incluso puedes bajar y seguir encontrando. Encontraron un buen linebacker en el pick 70, entonces no veía la necesidad de ir a buscarlo. Allí.
0: Sí, como, como dices tú, aparte de subir por Devin Lloyd, eh, vienen de pagarle millones en la agencia libre a otro linebacker. Ya un poco, un poco incómodo esa parte. Y sí, sobre todo Trayvon Walker. Por ahí que platicábamos el otro día que se había filtrado la información de los Cowboys, de su Big Board. Como ejemplo, Trayvon Walker era el séptimo en el Big Board de los Cowboys. ¿Qué digo, nos puede servir como referencia un poquito aquí por NFL, cómo evaluaba? Al pick número uno estaban por arriba del Kevon tíbodo, Eden Hutchinson simplemente en la posición de Edge.
1: De acuerdo, y ya que hablaste de los Cowboys, pues voy a hablar también de ellos que están ¿Sí? en este mismo grupo. Porque se llevan a Tyler Smith, que a mí me pareció un buen jugador, pero creo que hay un, un Rich, creo que era jugador de segunda ronda si fuera alta. Pero a mí lo que menos me gusta es lo de Sam Williams en segunda ronda y especialmente con los Cowboys. Porque ahorita tienen un proceso con Kelvin Joseph, que, se, que fue su pick de segunda ronda el año pasado y es muy probable que no vuelva a jugar en la liga um, por un tema legal. Y pues sí. Sam William es un tipo que tiene antecedentes legales. Eh, ya seleccionaba en su momento a Randy Gregory y más allá de que el año pasado jugó bien, no le salió bien esa selección, también con, con antecedentes. Entonces tipo como que seguir ahondando en los mismos errores que ya se han cometido y pues yo no lo veo igual y con todo el, el background que tenía San Williams me parece alto que se vaya dentro del top 60 sí que es un tipo con mucho potencial pero pues me parecen marcadas sus red flags como como para que esté ahí
0: y ya para cerrar tenemos la categoría en qué estaban pensando o sea los peores drafts del 2022 fueron los de
1: uh -huh. los New England Patriots y los New Orleans Saints
0: tiene mucho sentido tiene demasiado sentido eh, platicamos un poquito de los Pats para empezar
1: de los Pats, salgo de lo que ya he dicho aquí en repetidas ocasiones de para mí Tywin Thornton es el peor pick del draft, Cole Strange es un rich eh, yo lo dije en la transmisión que era, podía ser un candidato, no por eso dejé de ser un rich y he defendido en contra de otras cosas que se han dicho, pero no por eso deja de ser un Rich. O sea, no era un jugador de tercer día, pero no era un jugador para irse top 30 del draft.
0: Uh -huh. Entonces,
1: uh, hay un punto medio en el cual sigue siendo Rich. Y entre las dos primeras rondas, el más grande de... Bueno, no. Dentro del top 50 casi, el, el Rich más grande ahí. Eh, Marcus Jones me parece un buen pick, pero creo que es su único buen pick a lo largo del draft. Se llevan otra vez más running backs, dos running backs, en este momento tienen como ocho running backs que no van a estar ahí, pero para que sigues invirtiendo, además un ataque terrestre que ha funcionado muy bien, o sea, no no es falta de gente como en Miami que se llenaron de running backs, pero porque eran muy malos los que tenían. Sí. Eh, no Aquí tenías dos, tres running backs bastante, bastante competentes como para llevarte pues otro par...
0: Eh. O sea, es New England realmente con la filosofía esta de vamos a elegir el siguiente jugador que esté como drafteable en nuestra lista Porque su lista uh -huh. es tan corta que aquí más bien hablamos de prospectos drafteables y no calificaciones o no Y de verdad no le importa un carajo el tema de la posición y la necesidad Porque si en efecto vas dos running backs, vas coreback en cuarta E ignoras por ejemplo linebacker y edge que tenías necesidad enorme en el roster por esas dos posiciones
1: Sí, salen con tres... Linieros interiores del draft que, pues, sí que habían perdido, pero también, como que, bueno, paren ya. entonces O muy enfocados también en la
0: velocidad, ¿no? Con Tiquan Thornton, ah, con Marcus sí, sí. Johnson, o sea, van de ley por. tal vez traumados un poco por la velocidad de Buffalo, como los humilló la temporada pasada dos veces consecutivas, eh, uh -huh. pero sí dejaron de lado 20 opciones más o 20. Procesos de pensamiento Para poder llegar a una mejor selección Que lo que estuvieron haciendo a lo largo de los tres días Que fue esto
1: Sí, completamente de acuerdo Y los otros pues son los Saints uh -huh. Ya aquí habíamos resumido todo lo que hicieron por, Para conseguir a Olave Y a Trevor Penning que Bueno, lo dijimos desde antes Del draft, que ellos se sentían que estaban A un receptor y un tackle De ser competitivos y sobrepagaron muchísimo, durísimo por, por tenerlos. Además, llevándose, en mi opinión, a Olave alto en términos no solo del pick, sino de la posición versus el resto de, de URCs disponibles. Trollopeni sí creo que estaba en valor, pero pagaron rondas de ahora, del 2023, del 2024. Sí. Y, o sea, no sé. Y siguen estando en la posición de patear todo al siguiente año Y a ver qué sucede y el otro año vemos Y pues
0: y Siguen poniendo un poco su suerte Con todo y la inversión que hicieron Y con todo y que la defensiva se puede ver bien Y demás, sigues confiando en un Tackle izquierdo novato probablemente En Michael Thomas que regrese al 100% después de estar fuera 18 meses de, de esta liga Que James regrese bien de su Ruptura de ligamento cruzado anterior Y que James juegue bien juegue. también ...y que juegue bien. Y que Denny Salen, el nuevo Head Coach sea... ...aunque sea la sombra de Sean Payton... ...y se aleje de la versión de Denny Salen que vimos en los Raiders... ...que fue muy perdedor. Entonces, demasiado, demasiado lo que se invierte... ...por creer que estás a dos jugadores de... de competir. Y aparte uno de ellos es Chris Olave, para empezar.
1: Sí. sí, no, y en el pick 12... ...no, es de pick 11, ¿no? Este, sí,
0: pick
1: 11. Y es que hay un escenario... ...donde le sale todo absolutamente mal... ...y son top 5 del draft... ...y no van a tener el pick disponible... ...o sea que no regrese Michael Thomas... ...que Alvin Kamara se vaya suspendido... ...que Denny Salen no sea... ...lo que podría ser... ...ya teniendo el conocimiento de eso... ...que Trav no funcione en su primer año... ...y todas esas cosas se conjugan... ...tranquilamente están metidos ahí en el, en el top 5... ...sí, tiene que pasar muchas cosas... ...porque sí es que es un, un buen roster... ...y eh, profundo en general... ...pero... ...pero... ...o sea... No, no lo veo, o sea sacrificar el futuro teniendo tantas incógnitas a mí me parece un mal, mal proceso
0: una vez lo mencioné cuando recién pasó ese cambio entre Filadelfia y New Orleans del, del hecho de que Filadelfia entregara perdón, que New Orleans entregara su pick de primera el siguiente año, diciendo no pasa nada lo recuperan con el cambio de Sean Payton, y estaba leyendo el otro día el New Orleans Piquet Tribune y lo mencionó de esa forma, eh lo mencionó así como, por cierto, Nuevo Orleans cambió tan fácilmente su pick de primera del siguiente año con la idea de que lo pueden recuperar dentro de 8 o 10 meses con el cambio de Sean Payton. Sí, o sea, el mencionado como filosofía dentro de la organización, el poder recuperar ese pick cambiando tu head coach. Con la idea de que Sean Payton, en efecto, fue sabático este año, va a regresar, pero no va a regresar en esa situación sin coreback, como siempre en cap hell y demás. Este, uh -huh. pues ya veremos si Dallas o algún otro equipo se anima por ir por él.
1: ¿Y le dan un pick de primera ronda?
0: Sí, claro. Sí, sí, totalmente. Sean Payton es de los mejores head coaches en toda la NFL. Y cuando justamente me preguntaron de qué a poco ese es el precio. Recordemos que John Gruden fue cambiado por dos primeras rondas, una segunda y 8 millones de dólares. Uh -huh. Hace 20 años. Entonces creo que Sean Payton... Si hablamos de precio, digo, la referencia es hace 20 años, pero es el último Head Coach de, de ese renombre en ser cambiado. Uh -huh. eh, pues ahí está, el, ahí está la referencia del precio. Así que sí, sí, claro que sí. Y más, si es escenario Dallas otra vez eliminado en primera ronda, Mike McCarthy sale. ¿Tú crees que Jerry Jones no va a pagar eso por Sean por Payton? Eh,
1: de, sí. Hasta sí, más. No, o sea... En términos de, de ponerse en los zapatos De Jerry, no, no
0: tendría problemas <risa> No se escatima con Jerry Jones no. <risa> sí. Muy bien, pues entonces ahí está la categoría ¿En qué estaban pensando? Tenemos oficialmente al mejor y al peor Equipo de este draft 2022 ¿Algo más que quieras agregar en esto Wilmar o nos vamos?
1: Eh, no, creo que en términos Generales, ahí está o sea, La salvedad a los Raiders Y a los Rams Los puse cuestionables pero es un draft muy difícil de evaluar hoy por hoy Porque uh -huh. dependen de que le salga un, Algún home run Por ahí de tercer día, porque fue lo que draftearon Jugadores de tercer día Si,
0: sí, no se tiene que también evaluar, como decíamos, capital del draft Con lo que tomaste, ¿no? Uh -huh. O sea, ser justos En ese sentido muy bien, pues entonces vamos a leer a los suscriptores de Hablemos de Fútbol en comentarios, si están en YouTube o también en Twitter, Facebook e Instagram, si nos acompañan en plataforma de podcast, para que nos digan en su opinión cuál fue el mejor y el peor draft en este 2022 de la NFL. Y recuerden que viene más contenido durante el offseason que va a estar muy, pero muy entretenido. Eh, nuevamente, gracias a Wilmar, a nombre justamente Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.